0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado Sejam bem-vindos a mais um Santo Cast. Esse Santo Cast vai ser a continuação da segunda parte Da primeira parte que falamos sobre a história da igreja antiga Então, sente aí um instante e vamos refletir agora sobre a história da igreja antiga Ok? Então, espero que todos tenham tido... Eu espero que todos tenham um Santo Cast ótimo. Que até o final vocês vão aprender muitas coisas que vão ensinar mais sobre a Igreja a quem quer saber sobre ela, não é mesmo? Então vamos começar com a oração invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos osciéis para que com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos exatamente é, segundo as coisas do seu Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor amém então a gente tinha falado é, vou resumir aqui sobre questões básicas quais delas que a gente falou. Uma dessas questões foi sobre, sobre se os evangelhos eram autênticos. Aonde estavam os originais evangélicos que nós aprendemos que eles não existem mais? Existem cópias que chegam perto da data que os evangelhos foram escritos? Os evangelhos e a crítica racionalista, que no caso foi uma crítica ótima, inclusive. Nem podemos chamar isso de crítica, vamos dizer assim, socorro desse jeito. E agora, a gente vai simplesmente é, falar sobre as profecias sobre o Messias para chegarmos à história da igreja. Porque para chegarmos à história da igreja, nós temos que ir para a história de Jesus Cristo, porque é Ele que cria a igreja. Então, são as Sagradas Escrituras que dão testemunho de Jesus, como ele mesmo disse, para que se compram as Escrituras até o fim, em João, capítulo 18, versículo 20, é, 18 e 28, do versículo 15 a 25. As Escrituras, elas dão testemunhas de mim, também cita isso no capítulo de João, versículo 5, versículo 5, não, perdão, é, é, capítulo 5, versículo 39. É, e foram os próprios judeus os guardas dos livros proféticos do século 15 antes de Cristo e 5 antes de Cristo, né? Que são os guardas dos livros foram os próprios judeus e como os discípulos de Emaús o Senhor fez questão de enfatizar que as escrituras falavam dele explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras Lucas capítulo 27 é, capítulo 24 Versículo 27 Tudo foi predito sobre a vinda de Jesus para que identificassem quando chegasse. Não deixarás a minha alma na região dos mortos e nem permitirás o teu santo conheça a corrupção. Salomão versículo, é, capítulo 15 versículo 8 a 11 E também diz em Atos dos Apóstolos é, capítulo 2 versículo 27 são impressionantes os detalhes que as profecias anunciavam, como seria a chegada da vida do Messias. Quem seria capaz de prever acontecimentos tão precisos há 700 anos, anos antes? Séculos antes da vinda de Jesus Cristo, os judeus tinham essas escrituras antes, é, que eram uma série de vaticínios concretos referentes ao Messias. O Filho de Deus, a, é, que é o Filho de Deus, né, o Messias? A versão do Antigo Testamento ela foi elaborada pelos setenta... É, pelos 70 do hebreu ao grego e terminar aproximadamente dois séculos antes de jesus cristo pois já em 130 antes de cristo era encontrada no egito nessa versão eles encontra ele nessa versão encontraram-se os vaticínios messi é, messiânicos íntegros tal como atualmente os lemos cinco séculos antes da sua vinda tínhamos a descrição dos traços do messias possui aos sinagoga a sinagoga e ainda hoje essa mesma sinagoga os conserva intactos como comentou santo agostinho não não nós mas os judeus são os conservadores desses livros que são nossos quando queremos demonstrar que Jesus Cristo foi profetizado, apresentamos esses livros aos pagãos. E a fim de que os obstinados em não crer, não viessem dizer-nos que tais livros foram por nós, compostos e adaptados ao acontecido, agindo assim como falsificadores. Precisamente por isso de, po, é, podemos convencê-los com evidências de, tal, de que tal não é assim. Porque todos esses livros em que Jesus Cristo está profetizando... Todos estavam, séculos antes da vida de Jesus Cristo, em poder dos judeus. Eles são guardiões. Cada profeta descreve um traço ou uma circunstância da pessoa do Messias. Ele descenderá de Isaac. Gênesis, capítulo 24, versículo 4. De Jacó, Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49 versículo 8 e da família de Davi. Ele nascerá da virgem. Isaías versículo 7 é, capítulo 7 versículo 14. Não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias. Gênesis capítulo 49 versículo 10. É uma maravilhosa é maravilhosa a profecia de Isaías sobre o reino do Messias. Um reino sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Daniel profetizou que ao fim das setenta semanas de anos, se daria a pré do povo judeu, seguindo-se a morte do Messias, que é em Daniel, 9, capítulo 9, versículo 24 a 27. Ageu profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém, reconstruído após a volta do exílio da Babilônia. Malaquias confirmou a predicação dizendo que o Messias viria para o segundo templo e após a sua vinda permaneceria para sempre destruído. Malaquias confirmou a previsão de Ageu, que foi em Malaquias capítulo 3, versículo 1, e anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém, que é, é, que é no versículo no não. Capítulo 5, versículo 1: um. Isaías profetizou que o Messias pregaria especialmente na Galileia. Zacarias predisse que a, do Messias, que, a, que a vinda do Messias seria por 30 moedas e que o traidor as lançaria no templo e com elas se compraria uma olária. Zacarias, é, capítulo 11, versículo 12: Os salmos anuncia, anunciaram Messias que seria despojado de sua, de, de sua túnica, dividida por um sorteio entre os soldados, em Salmos, capítulo 21, versículo 19. Seria morto com mãos e pés transpassados por cravos, também foi em Salmos, é, capítulo 21, versículo 17, que no suplício da cruz sofreria sede e a língua colada ao paladar, Salmo, é, capítulo 21, versículo 16. Ele daria um vinagre para beber, Salmos é, capítulo 68, versículo 22 E todos os zombariam deles na cruz, esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama Salmo, capítulo 21, versículo 7 Zacarias completa anunciado que permaneceriam olhar o, é, o cadáver Aqueles mesmos que haviam atravessado com suas lanças no capítulo 12, versículo 10 Isaías também predisse que o Messias seria apontado como um malfeitor e entre eles colocado é, capítulo 26, é, capítulo 26 não, 53, versículo 3 a 12 e que seria condenado à morte, capítulo 53, versículo 8 e que haveria de esbofeteá-lo, açoitá-lo e, é,
1: e que nele...
0: E nele escarrar, no capítulo 50, versículo 6, e seria despojado de sua tônica dividida por sorteio entre os soldados. Ele seria morto com mãos e pés transpassadas por cravos na cruz. Sofreria ele o tormento da sede, a língua ressecada, como uma telha colada ao paladar. Para aliviá-lo da sede, apresentar-lhe apresentar uma esponja bebida, em vinagre todos quantos de, é, ouviam cravado na cruz iam escarnecer dele e maneando a cabeça diriam Esperou no senhor livre-o, salve-o agora se é que o ama as citações sobre a paixão de Jesus também são detalhadas o messias seria traído por um amigo em salmo nos salmos é, capítulo 40 versículo 10 é, também em Salmos, é, capítulo 55, versículo 12 a 14, que é o, o cumprimento da profecia ocorreu em Mateus, é, versículo de, é, capítulo 10, versículo 4, e em João, capítulo 13, versículo 21. Seria vendido por 30 moedas de prata, isso foi dito em Zacarias, é, no capítulo 11, no, é, versículo 12, e o cumprimento... Foi dito em Mateus capítulo 26, versículo 15. As 30 moedas seriam lançadas no templo, Zacarias capítulo 11, versículo 13. E o cumprimento da profecia foi em Mateus é, capítulo 27, versículo 5 ao 7. E ele seria abandonado por seus discípulos, em Zacarias capítulo 13, versículo 7. E o cumprimento foi em Mateus é, capítulo 26, é, versículo 31 e 36. E em Marcos 26. No capítulo 14, versículo 50 E seria acusado por falsas testemunhas nos salmos Que isso foi dito nos salmos Capítulo 34, versículo 11 E o cumprimento foi em Mateus, versículo, eh, capítulo 26, versículo 59 a 61 O Messias ficaria mudo diante dos seus acusadores Ele foi oprimido e humilhado, mas não se abriu a boca Isso se diz em Isaías, capítulo 53, versículo 7 e o cumprimento foi em Mateus capítulo 27 versículo 12 ao 14. Seria açoitado e ferido. Isso foi dito em Isaías capítulo 53 versículos é, 5 e 7. Essas são algumas partes que provam a vinda de Jesus, que provam as profecias do Messias, porque as profecias são coisas que é, são para acontecer futuramente. Vamos dar exemplo. Um exemplo, uma pessoa diz que você vai conseguir passar na prova e quando chega o dia da prova, você passa. Isso não é, um, isso não é uma profecia, porque profecias são sagradas, mas é um exemplo que pode ser uma profecia, se isso for sagrado, tornaria-se uma profecia. Principalmente dito por um evangelista, um santo, alguma coisa, alguma pessoa que seja da, desse nível, né? Então, essas são provas que literalmente aconteceram, porque foi dito e aconteceu. Então, as profecias são consideradas como verdadeiras, sem falha nenhuma, ok? Então a gente acabou terminando a parte sobre as profecias para agora chegarmos à igreja no século I. Como assim? Quando o cristianismo chega adentro em Roma. Os papas dessa época do século I são São Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. E os imperadores romanos que passaram por essa época foram Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito, Dominiciano, Nerva e Trajano. São todos esses que passaram por a chegada do cristianismo a Roma. Agora vamos de Jerusalém a Roma. Como assim? O cristianismo, Jesus morre. Só que depois ele ressuscita e lá ele cria a igreja e a igreja vai para Roma, em direção a Roma. No reinado do imperador romano Otávio Augusto, o império romano viveu o seu apogeu e construiu a chamada Pax Romana em volta de todo o Mediterrâneo. O império construiu cerca de 100 mil quilômetros de estradas unindo o mundo, chegando à Grã-Bretanha e o limite do rio Danúbio, na atual Alemanha. Nesse período da plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de uma mulher sujeita à lei, para redimir a humanidade. Deus preparou o mundo para a chegada do seu filho aos homens. E formou um povo durante quase 20 séculos a partir de Abraão E preparou também a humanidade para a história consagrada Com o domínio do Império Romano Eliminou-se a divisão entre os povos antes inimigos entre si A mesma língua grega dominou o Império E um mesmo sistema jurídico e administrativo Dava unidade aos povos E o comércio intenso por mar e por terra Aumentava a troca de ideias e mercadorias São Paulo, que era judeu mas também cidadão romano Recorreu mais de uma vez aos seus direitos de cidadão romano em sua missão apostólica Isso fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 10 a 12 Isto de cidadão romano, é, isto facilitou seu trabalho missionário Para levar o evangelho aos gentios E Paulo pôde apelar para César Fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 25 a 29 no início do primeiro século, o Império Romano atingiu 3 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 60 milhões de habitantes. Dominou toda a extensão do mar Mediterrâneo, Mar Nostrum. E foi a época das grandes realizações dos gênios e das obras-primas romanas impulsionadas por Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Sobrinho de Júlio César, que recebeu do Senado o título de Divino de Augusto, Senhor do Universo. Um historiador da época Valeio Petérculo disse: Nada há que os homens possam pedir a Deus que Augusto não tenha proporcionado ao povo romano e ao universo. Origens de Alexandria disse: Querendo Deus que todas as nações recebessem a doutrina de Cristo, a Providência submeteu-as submeteu todas ao Imperador de Roma. Prudência no século IV desenvolveu esta mesma teoria. Qual é o segredo do destino histórico de Roma? É que Deus quis a unidade de gênero humano, pois a religião de Cristo exige uma base social da paz e da amizade internacionais. Até agora, toda a terra estava dilacerada do oriente até o ocidente por uma luta contínua para domar essa loucura. Deus ensinou as nações a obedecerem as mesmas leis e a tornassem todas romanas. Vemos os homens vivendo como cidadãos de uma única cidade como membros de uma única família. Este é o significado das vitórias e dos triunfos do império. A Pax Romana preparou o caminho para a vinda de Cristo. Isso já é o início da igreja. Isso já diz sobre o império romano. Já cita o iniciamento da, do cristianismo em Roma, dentre outras coisas. Enfim, essa é a parte 2, nós aprendemos o quê? Sobre as profecias do Messias, que elas são literalmente verdadeiras e são as provas que, os, que o Messias existiu, porque elas são ditas e são comprovadas, evangelhos depois, pelos evangelistas. Então, essas profecias se tornaram realidade. E por que chegamos agora na história da igreja verdadeiramente e não na parte 1? Um. Porque para entendermos a história da igreja, nós temos que entender a história de Cristo. Nós temos que entender pela parte bíblica e sagrada. Como eu falei, a gente terminou pelas profecias que indicavam que Jesus Cristo ia vir e literalmente veio. Então, essa é a parte 2. E também nós aprendemos sobre uma pouca parte da... História da Igreja do Século I, que nós vamos continuar no próximo podcast daqui a uma semana, eu acho. Daqui a uma semana não, perdão, daqui a uns cinco dias, ou uns um sete por aí. Uma semana, basicamente, que nós continuaremos ela. Que nós aprendemos agora, nós estamos aprendendo a parte que a Igreja, que o cristianismo adentra em Roma em Roma, onde Pedro morreu, ou podemos chamar de Simão Pedro, não é mesmo que é o nome que Jesus Cristo deu a ele, Pedro, tu és pedra. Então, o Vaticano está em Roma por causa disso, porque Roma foi o início das atividades do cristianismo. Isso em Roma foi o início do cristianismo. Aonde Pedro, onde Pedro Simão morreu. Simão Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, pois dizia que não era digno de morrer feito seu mestre. Então, Então é isso que nós aprendemos. Então eu espero que vocês tenham um, um ótimo dia, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para ver quem para é, quem vem Santo Cristo. E que Jesus e Nossa Senhora levem vocês para o caminho da luz junto a todos os santos. E que eles lhe abençoem e lhe deem uma vida próspera, uma vida que seja feliz, amorosa, caridosa e misericordiosa. Porque essas são as características do de nosso Deus. Então, é, um bom final de semana para quem me ouve. Ou um, uma boa semana também a todos. Fiquem com Deus. Salve Maria. E tchau.